0: 呃，各位投完下午茶的粉丝啊，这个下午晚上好，这个今天非常荣幸和大家一起交流一下，因为现在呢，实际上也进入到了咳咳上任公司的年报季，那么我们在年报当中注意的哪些细节，然后要关注的一些内容，那我今天呢也着重跟大家一起交流分享一下，那么也非非常感谢呢王总、杨总能够提供这样的一个平台谢谢。那我现在投一下屏幕啊，好的，那接下来呢，我跟大家共同分享，主要分为四个部分。第一部分呢，我们先聊一下我们为什么要编年报。那么在编年报当中有哪些最基础的一些要求？那第二部分呢，就是为了输出一份高质量的年报，那么我们在呃各方的一个责任如何来去这个落实？比如说上市公司要承担什么责任？我们的董监高要履行哪些职责？啊，我们的中介机构啊，包括我们各部门的核心员工又应该做哪些事项？那么根据各方的职责职权，如何去设计一份合理的一个流程安排？那这是我们第二部分要进行分享的。那第三部分呢？我们说年报啊，这个工作量非常的多而杂。那它不仅仅是一个年度报告，对吧？我们可能同步配套的还有利润分配的方案、董事会、监事会的各种报告，以及啊相关的内控、自我评价报告等等，其实涉及到很多事项。那我们在做其他事项的时候，应该注意哪些内容？那第四部分呢，来着重分享一下啊，这个从案例为导向来推出。我们在日常编制年报当中，在往年经常出错或者需要大家重,重点关注的一些事项是什么？那主要分为这四个部分。首先呢，第一个我们来看一下年报的一个概述。那年度报告呢，是指上市公司向全体员工就公司一定时期内的经营成果、财务状况或者是公司的一些重大事项做了一些总结性质的一些报告。那么为什么要编年报？主要体现在三点。那第一个呢，就是为了履行我们管理层啊，受受托责任制。那么管理层呢，要定期的去编制我们的定期报告，要向我们的董事会、向我们的全体股东啊汇报上市公司的一个整体的经营成果。那么同时呢，也是公司制定明年啊工作计划的一个重要的一个依据。那么第二个呢，对于投资者来说，实际上年报是上市公司和投资者之间一个非常重要的一个载体，因为年报当中包括我们的。股东情况、我们的公司基本情况、内控情况公司治理以及财务数据等等，它相当于全方位的去描述了公司的一个整体的一个形象，那么也是投资者快速了解上市公司的一个重要途径。依据年报的一些信息啊，包括日常的临时公告来作为投资的一个重要决策。那么第三呢，呃，年度报告也是上市公司持续性信息披露义务的啊这样一个重要体现之一。那么公司上任之后，实际上面临着后续持续性信批的一个体系啊，主要分为两部分。那第一个就是临时公告啊，我们所说的临时公告，大家可以理解为是一个触发式的公告。当上任公司的一些日常生产经营，如果是触发到了一些重大事项，对投资者决策有有用的这样的一个事项的话，比如说我们做对外的股权投资啊，做担保、做财务资助或者租入、租出资产等等。那当达到了一定的标准，我们就应该什么及时去履行信批义务，那么也是要在两个交易之内去完成我们的信批公告。那第二个呢，就是我们的定期报告。那定期报告实际上是汇总式的一个报告，它更像是上市公司的一张全图、全景图，对吧？那刚才也提到了，各方各面都会体现在我们上任公司的年报当中，所以呢，这也是上任公司啊两部分的一个重要。后续的有这样的一个持续性的一个信息体系。那么我们也梳理了一下关于年报当中涉及的一些相关法律法规啊，比如说像公司法、证券法、啊、会计法，这是从这个法律啊法规层面。那从部门规章，像证监会层面，像年报年度报告的这个内容格式、财务报告的一般规定啊、非经常性损益等等，以及沪深交易所啊我们自律性这个监管规则啊，包括北交所。像我们的股票上市规则、我们的自律监管指引啊，以及这个行业信息披露指引等等，那这些呢，构成了我们年报当中啊所需要的一个法规体系。那么接下来我们来聊一下年报有哪些基础的要求、啊、从首先呢，从时间的角度来讲，那么每个会计年度的结束之日起四个月内需要披露年报。比如说我们现在上市公司马上要披露二零二二年年度报告哈。那么实际上，我们最晚的披露时限呢，是在今年四月三十号之前啊，是不能够晚于这个最晚实现的。那么很多还有这个有疑问的一些公司，比如说今年刚刚上市啊，比如说我们今年刚刚登陆科创板和创业板，那我是否要编制2 0 2二年年报？那如何来判别呢？实际上，我们判别的判别的依据是什么呢？就要看我们在上市的时候披露的招股说明书是否有2022年精审的财务数据。啊，如果已经有精神的财务数据啊，实际上是不强制披露年度报告了，因为核心的数据已经体现了。但是如果没有披露的话啊，还是要批的。那有的这个粉丝会问啊，假如说公司就四月二十号上市，那也没批这个精神的财务数据，只有十天的准备时间，我还要批年报吗？啊，答案是肯定的，还是要批。所以我们来判别这个是否对于新上任公司来讲啊，是否要披露年报，我们重点要关注我们的招股说明书。上市的相关文件当中有没有2022年的精审数据？那么第三呢，在编制年报过程当中，实际上我们要重点关注的就是我们内幕信息的一个防范啊，我们的核心财务数据、重大事项的一些进展。那么这些呢，都是属于对股价有重大影响的。所以呢，大家在编制年报的时候要有这样一个意识。那么谁参与了年报啊？谁这个这个了解了年报一些信息？那我们就要按照法规的规定。去这个登记相关知情人的一些信息，并要求他进行保密。那么第四呢？假设说，如果公司有一些极特殊的情况，无法在这个限定的时间内披露定期报告、啊、比如说四月三十号之前就是披露不了，那么公司会面临什么样的一个风险啊？首先，如果四月三十号之前无法披露年报，那在次一交易日，公司股票是要实施停牌的。那么什么时候复牌呢？啊？什么时候公司披露了年度报告，公司的股票才可以复牌。那么假设说，如果到六三零，也就是晚于最晚实现之后啊，再延长两个月，六三零之前还是没能如期去披露这个定期报告的话，那么公司的股票呢将会被实施退风险。所以说，对于编制年报，我们的责任是非常重大，一定要在这个限定的时间内去履行披露义务。那么另外呢，因为我们在编制年报的过程当中会遇到各种各样的问题啊，有的时候我们可能要延期披露啊，或者是要提前披露，那我们如何来履行相关的一个程序、啊、这里边呢，从法规的规定是要求上市公司是应当提前五个交易日向交易所提出书面申请啊，陈述理由。那在实操当中两种情形啊，第一种可能就是我提提申请的日期我是远大于五个交易日的。那这种情况呢，只要在我们的业务专区当中去申请变更啊，书面向交易所打申请啊，实际上就可以进行变更了。当然，交易所呢原则上只是接受上市公司一次的变更申请啊，所以我们在变更的时候也要谨慎。那另外一种情形呢，就是我们在五个交易日内啊，比如说我们预约四月二十号评年报，那可能今年四月十六号了，但是我发现我年报做不出来，我想延期，那这个时候可不可以呢？啊，实际上也是可以的。那但是要比前期的程序要多一个，就是我们要披露临时公告、啊、除了向交易所打申请啊，业务专区操作之外，还要以临时公告的形式去披露啊向国外的一些信息。就像往右侧啊展示的这个案例一样。那下面呢就是一个呃典型的一个违规事项啊。公司呢是在预约的时间呢是在8月31号，但是呢实际是在8月3十号披露了登记报告，也就是提前了一天。但是呢由于提前也并没有像这个交易所提出申请，也没有批临时公告，所以呢，被交易所出具了监管函，所以我们在延期或者是这个提前披露的时候，一定要先先申请，根据时间的长短，我们来判断是不是要发临时公告。那这里边大家还有一个细节可以关注一下，公司预约披露的时间是三十一号，而实际上三十号披露了，那么在我们做信披的过程当中，一定要去区分提交日和披露日的一个差异。比如说，我们八月三十一号，这就是我们所说的披露日。那我们的提交是要在八月三十号啊，这个是要在交易日，叫八月三十号去提交公告。这样的话，我们的次日才是披露日，一定要去区分。那么另外呢，对于年报的总体要求，我们快速了解一下。首先呢，就是无论法规是否有明确的规定，我们都应当去披露对投资者有重大影响、重大决策。影响的这样一个事事啊、呃、事情，这是对于这个对于这种股价股价有用，或者是对于投嗯这个投资者决策有用的这样一个、呃、理念去做新批。第二个呢，就是我们要简明、清晰、通俗易懂，因为我们上市公司涉及各行各业，有很多的行业术语。那么实际上，如何用简明清晰的话，让投资者啊，或尤其是中小的投资者快速去了解公司是做什么的，核心竞争力是什么？那么这个呢，实际上也是输出高质量年报的一个必备的一个技能哈，也是我们这个在座的各位粉丝啊，要去加强或者是要去不断强化的一个事项。我们每一年披露的年报，实际上对比下来都有相关的一个精进或者是一个质量的一个提升。那么重点呢，也要也是要看我们用这种简明清晰的话术、啊、去表述公司的一些重要情况。除此之外呢，我们要保持这个持续性，不能选择性披露。我打个比方，比如说公司在这个二零二二年度签了两个重大合同啊，都以临时公告的形式披露了。那结果呢，有一个合同是按期执行的啊，执行率是百分之百。那另一个合同呢，可能由于各种各样的原因，我们执执行到了百分之六十七十，对吧？可能没有完全执行。那为了这个这个不影响投资者的一个决策啊，或者是影响。为了这个更好的体现这个公司的一个呃实际的一个生产经营，那可能有的公司会选择我只披露百分之百，那百分之六十的我就不批进展啊，这种也是不行的，一定要是按照法规的要求啊同等去对待，无论是负面的消息还是这个积极的消息，我们都应该去同等去披露。第三个呢，我们叫可以采取什么呢？相互引证的这样一个情形，也就是说我们年报啊几百页那。如果有相互相互重复的地方，我们可以采用索引的一个方式，比如说我们啊开张当中说这个风险提示可以索引到我们未来发展展望部分啊风险提示的一些内容、啊、不需要这个全部都一一列举出来，这样的话也会显得我们的定期报告非常的冗杂、啊。另外呢，就是我们年报当中如果是涉及到一些这个商业机密啊或者国家机密的。我们呢一定要在相关的章节当中说明一下，不能如期披不能这个进行披露的一个原因那除此之外，像这个年报当中的单位啊，一定要去注意，这个后续我们也会有大量的案例来去列示。那另外呢，就是如果是存在中外文版文本的，一定要去注明以中文文本为准这个适用于在多地多地上市的公司。那另外呢，像我们要在这个年报的首页要展示相关的年报年度报告的一个字样啊，或者是不能有夸大、欺诈、误导的一些内容，以及可以采用图文并茂啊、饼状图、柱状图的方式去更有利于投资者的一个理解，用多方面去展示我们的年报。那另外还是一个比较，另外呢是一个比较重要的一点，就是我们在编制年报的时候，一定要先核查我们公司是不是属于特殊行业之一，这个呢可以看。啊，我们沪深交易所的这个行业指引的一些要求，如果符合特殊行业指引的，我们除了这个要满足年度报告的格式编制之外，我们还要增加行业的一些特殊的一些披露要求那如果呢，我们是多地上市的公司啊，比如说我们同时在 A 股或在境外市场上市，那么对于年报的披露标准哈，我们是要本着什么样的原则呢？就是从多不从少。报告要从严不从宽的这样一个原则，并且呢，应当在同一日去公布我们的年度报告。也就是哪怕境内没有相关披露的一个要求，但是我们在境外市场如果披露了，我们的境内市场的这个年报也是要同时去展示的啊。那第二个呢，我们来看一下各方的责任及流程的安排。那我这里边呢，简单大致列示列示了一下总体的安排。首先，第一个就是明确职责，刚才也提到了。我们参与年报编制审核的各方，去如何去这个要明确各自的职责职权是什么、啊，如何进行配合？那么明确职责职权之后，我们要进行进一步的交流沟通啊，统筹编制我们的规划，那制定一份详细的一个计划表。那么在这个计划表当中啊，一定要去落实具体的负责人以及相关对接的人员。因为很多时候呢，我们会跟直接的这个办事人员去沟通，所以一定要去落实。那么在后续的执行过程当中，我们也一定要进行跟踪反馈，有哪些事项影响到了我们年报的一个编制进度，要及时反馈沟通去解决、啊。不能等到比如说我四月二十号批年报，我四月十五号还没有出来，那才知道有哪些问题需要解决，那可能时间已经来不及了。所以我们要实时跟踪反馈，有问题要及时解决。那年报披露之后，就是我们要进行相关的一个复盘工作，在今年的整个安排上或者编制的内容上，有哪些写的比较好，我们可以明年继续引荐、啊、继续复用。那有哪些需要我们进一步提升和改进的、啊、要提出相关的一个改进计划。这样的话，我们会发现我们的年报啊，一年比一年质量高、啊、也深受投资者这样一个喜欢。所以复盘工作也是必不可少的。那么从各方的一个职责责任安排来看，首先我们来看上市公司，那就应应该在什么呢？法定时间内去批定期报告。那具体的内容刚才也这个讲到了，这里就不再累述了。那么在编制年报期间，要进行这个内幕信息知情人的一个登记。那创业板现在还有相关的要求啊，就是尽量避免在年报前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等等。那目前呢，也是创业板有相关的规定啊，其他板块实际上已经删除了，但是在实操当中，我们确实是很难，有的时候很难保证，说我马上要批年报了，有投资者来调研。那对于如果假如说公司没有办法保证这个重大信息不被泄露的这样一个情形，是可以跟投资者商量一下，说等年报之后，我们来再进行这个现场调研。但是创业板即便是说有这样的一个要求，也并不是禁止哈。这个是只是尽量避免提的这样一个建议，还是要看公司是否能够做好内幕信息防范的这样一个工作。那么，假设说如果没能如期披露定期报告，刚才提到的可能会停牌啊，甚至更严重的可能会引发退市风险。那除此之外呢，还要承担相关的一个行政责任啊，行政责任。比如说根据证券法的相关要求，如果没有按照证券法的规定报送有关报告以及履行信息披露的，是可以给予警告啊，责令改正。那对于这个信披义务人呢，要处以五十万以上五百万以下的这样一个罚款。对直接负责的人员和这个其他责任人员是也是警告啊，五十到两百万之间的一个罚款。那对于董明高啊，在编制年报期间首先要签署什么呢？我们的书面确认意见啊，年报的书面确认意见要保证我们的年报真实、准确、完整啊，不存在虚假陈述啊，这是最基础的一个要求。那么这里边要注意什么呢？假设我们的董年高在这个实际的工作当中，我们在开年度年度股东会，那如果有一些特殊原因要出差，或者是不能够出席我们的这个年度股东会，要委托出席的，那这种情况下，被委托人呢可以根据委托书里的委托意见签署我们的表决票，包括我们的决议，但是这个书面确认意见是不能够代签的，一定要去本人签署，这个是呃我们要关注的一个点。那么另外呢，假如说我做一个董事，我委托另一个人代为出席会议，那我在授权委托书上一定要去明确本次董事会审议的这些议案，我是同意、反对还是弃权，一定要有自己的一个委托意见否则的话，这个实际上是一个无效的一个表决票啊，无无无效的这样一个委托书。那如果我们的董监高对于定期报告的真实准确啊无法保证的，那我们可以陈述相关的理由并予以披露。监制会呢也要进行对于年报进行审核，也要签署相关的意见。那如果我们的新批义务人啊报送的年报如果是存在虚假、误导性陈述啊，或者重大遗漏，那么也会给予警告，处以一100百到一千万之间这样一个罚款。对于直接负责的人员啊以及其他人员是五50十到五百万以下这样一个罚款。这样一个罚款力度啊明显是比上一个这个罚款力度要相对来说要严重一些。那对于中介机构呢，首先就是我们的年审会计师，一定要和我们的上市公司去沟通啊，我们当年的这样一个审计安排、审计计,计划是什么，要跟我们的上任公司的财总以及审计委员会的成员予以沟通。那么另外呢，比如说公司刚上市有持续主导机构的，或者刚做完并购有独立财务顾问的，那么也要去协商对于年报审议的一些事项要出具核查意见，比如说我们的对赌啊、业绩承诺有没有完成，要出具专项的核查。那么在编制过程当中，我们董监高如何去履职啊？首先就是要制定工作计划，要牵头去负责，并且呢制定一个合理的一个时间，并告知我们的董事啊，告知我们的监事会以及高管成员啊，这是第一个。第二个呢，就是要明确职责分工。那对于董事长和总经理来说，要对年报要负有首要责任的。我们的财务总呢是要对我们的财务报告啊，以及我们的会计政策处理等等。是负有直接责任。那对于其他高管人员呢，实际上各司其职啊。比如说我是技术的副总，那我可能要重点去关注年报当中一些研发的投入啊，研发的一些进展，包括我们核心竞争力的表述是不是合适，有没有表述不太准确或者需要增加的地方。那这些呢，都是我们啊各位高管要根据自己所负责的业务来提改提提出相关的一个修改意见。那对于董秘呢，要做一个总协调人，要协调各方去编制，按照交易所的要求如期去披露啊，报送相关的一个材料。那么第三呢，也是实际上是非常重要的一个工作，很多上市公司在实际的操作当中，有的时候可能会忽略，就是我们一定要去召开审计委员会、财务负责人、董秘以及审计机构，要进行充分的一个沟通。包括进场前我们的审计计划，那在审计过程当中出现了一些关键审计事项，要及时召开会议去讨论解决啊。另外呢，对于编制年报，我们的董年高要各司其职啊，对于遇到的问题要采取有效的一个解决措施，确保完成编制和审议的一个工作。那这也是我们在履职过程当中非常重要的一个体现啊，在以往的过程当中，有些公司可能无法披露啊。或者董年高无法保真，那这样的一个年报呢，实际上要看他后续啊处罚的一个力度。比如说想减免责，那就要看有没有这个勤勉尽责。比如说遇到了相关的问题发现，了。那提出了解决方案，并且跟踪，那要有这种实际的一个履职行为啊，并不能说我发现之后我不是专业人士我不是财务专业，我不了解，所以我无法保真。那这种呢，并不是可以作为减免责的这样一个理由。因为实际上大家也可以看到，刚才提到我们董监高要各司其职去编制年报。实际上，从上市公司董事会的人员配置上来讲，比如说我们的独立董事要有审计专业的啊，可能还有法务专业，还有一个行业人士，以及我们的董监高都是各行各业啊各个方向的这个行业精英。所以呢，从董事会多元化的一个配置上来讲，是希望啊各位董监高勤勉尽责，利用自己擅长的领域去编制一份。这个高质量的这样一个年报，那另外呢，在审议过程当中，我们也要看是否有一些重大遗漏啊，或者是编制不合适，或者是少披露了一些内容啊，这是在审议过程当中要了解的事项。第六个呢，就是对于年报，我们要签署书面确认意见，刚才也提到，是不能够委托他人签署的，也不能以任何理由予以拒签啊。那我们来看下面这家公司。那么原定呢是在二零年的四月三十号去披露19年的年报以及二零年的一期报，那结果呢，公司在二零年四月三十号的时候披露了一个公告，说无法与你聘请的审计机构签订合同，审计工作无法这个正常进行，然后也就导致了无法在四月三十号之前披露我们的定期报告，直到什么时候呢？直到八月二十八、二十九这两天才分别披露了我们的定期报告。就是年度报告和一期报，我们来看监管做出的这样一个认定哈。首先，定期报告呢，尤其是年报，是上市公司啊在整个报告期内生产经营、财务状况、投资发展、治理内控等情况的一个总结分析，是投资者获取信息的一个重要来源，也是投资者做出投资决策的一个重要依据。那对投资者的投资呢，是有重大影响。所以呢，历年历来呢，都是股东。这个投资者以及市场所关注，那在如此重要的一份信息文件没有如期披露的情况下，那对于公司的负面影响以及公司以及编制人员要履要这个承担的相关责任是非常严重的。那我们刚才也提到了，它是延长什么呢？四个月，对吧？刚才提到，如果是在两个月哈、啊，最长不能超过两个月。六三零之前如果还不能批的话，公司是要被实施退市风险的。所以这家公司。啊，后续呢也是被实施了退市风险。那另外呢，下面这家公司啊，四月十六号披露年报，二月九号的人，二月九号的时候，事务所的人员啊进场开始审计。那么在审计的过程当中，对公司年度啊四点八六亿的这个预收账款以及相应的资金账务问题啊提出了疑问，要求追加审计已经进,进行延伸审计。那当事务所提出了相关的问题呢，并没有采取有效的一个。解决，所以导致公司五月一号进行了停牌，直到六月二十六号才披露了年报啊。那这也是我们所说的，在年报当中，我们董监高履职啊，或者是我们要督这个这个协调，要告知董监高履职的一个事项，就是如果在年报当中遇到了影响啊正常进度的一个事项，一定要采取有效的方法啊措施去予以解决。那如果董监高无法保证，首先呢，法规是明确，未经董事会审议通过的定期报告是不能够披露的啊。大家可以想一下，作为董监高都无法保证定期报告的一个准确性，我们把年报披露出去，实际上对于投资者来讲也没有太大的意义，投资人也不能作为这个投资决策，对吧？因为毕竟并不是一份真实的文件，很难保证。所以呢，如果是董事会没有经过的这种定期报告，是不需要披露的，也不用披露。那么科创板相对严格一些，如果监事会没有审核通过，也是要重新编制的这是科创板这个独有的这样一个要求。另外呢，我们的董事监事无法保证定期报告真实准确并且有意义的、啊、是可以投反对和弃权，不能投赞成票。的。法规之所以这样写，是因为前期呢啊之前是有案例的，有很多公司无法保真，但是呢。董建高发表意见的时候是说无法保证真准确完整，但是在表决的时候又投了赞成票啊啊！询问他理由的时候，就是为了我能够如期披露出去，我投了赞成票，但是我不保真，这实际上是一个悖论，对吧？一个截然相反的一个操作。那另外呢，如果是说无法保真的情况下，董建高可以把自己的异议告知公司，让公司这个履行信披义务。如果公司不配合不予披露的，那么。董监高也可以直接申请披露。除此之外，董监高按照监管规定啊发表意见，比如说真的无法保证，发表了相关的意见，那并不你的履职呢？董监高的履职并不代表着发表意见而免除、啊、是否勤勉尽责，还是要看在整个编制日常履职的过程当中，是否做到了这个、啊、作为董事高管应做的一些事项。那这里边呢，我也简单列示了一下。勤勉尽责哈，人高勤勉尽责当中啊，不能够作为勤勉尽责的一些理由啊或者事项，比如说第一个，我不知情啊，我没参与，公司呢可以隐瞒，这种是不构成免责理由了。或者是说我信赖专业人士已经出具了审计报告，而且是标准保留的，那审计师都都没有发现，我作为一个其他行业的人员，我如何来发现？但这种是不能够作为免责理由，因为从监管的角度来讲，是根据我们的处罚相关的一些规则。在处罚的过程当中，实际上是考虑到了每一个人员的一个职业啊，或者是这个专业情况。那么在处罚过程当中，也根据参与程度是吧，或者决这个决策决策程度来去进行处罚。呃，可能比如说这种财务出现了造假，那可能对于作为总经理,理、财总处罚责任会轻一些，那对于监呃会重一些。对于监事啊，或者是对于独董啊，相对来说也是要罚的。但是可能没有这个董事长和财总处罚的那么重，这个实际上在处罚过程当中已经考量到了这个每个人的一个专业方向。另外呢，像履职时间短或者违规事实发生任职前，也不构成免责理由。比如说我四啊，比如说我今天啊，二月二号二月二十二号，那我被聘为上市公司的董秘，那由于我四公司呢是在四月三十号批年报，我在整个期间我是筹划或者筹备编制年报的。但是我在编制的过程当中，并没有发现前期的一些问题，导致这次的年报披露出去出现了一些这个虚假记载等等，那么也是要承担相关的一个相相相应的一个责任、啊、另外呢，相呃还有一些程序性的行为是不构成不构成免责理由的、啊、比如说我就开个会签个字啊，象征性的询问一下，那这种呢并不能作为履职的一个情形。那在加强沟通统筹规划的这个方面啊。我们大概列了这样一个表格，比如说作为财总，重点是沟通我们的审计师，啊，我们审计部要对我们的审计委员会负责，啊，要配合我们的审计委员会与律师，我们的董秘呢要协调其他的中介机构，啊，包括要协调公司内的相关部门，啊，财务部门、技术部门、生产部门分别做什么事情，要做好整体协调人的这样一个角色。那下面呢也列示了一下这个常见的一些流程的一些安排，这个可以根据实际情况进行调整啊，这里边供大家来参考。首先呢就是预约年报啊，包括我们召开审计委员会的会议，那这两个孰先孰后都可以，每个公司的做法不一样啊，可能有的公司我先预约年报，然后根据预约的日期来去定我审计的安排，编制的一个安排；也有的公司呢是我先召开会议讨论出一个时间之后，我再进行预约啊，这个是。呃，不强制的，可以根据实际情况来调整。另外呢，就要披露我们的业绩预告。实际上，上市公司现在已经啊，按照法定要求披露的，实际上都已经披露了啊。如果现在还没披露的话，实际上是属于违规了。我们要在一月三十一号之前就要披露我们的业绩预告。那么，业绩预告披露之后，我们要持续关注的就是我们业绩预告的一个修正。如果这个比原先预计的一个情形有差异较大的，是要履行修正义务的啊。这个是我们要。持续关注的一个事项，那在这个时候，我们也可以确认我们年报的一个时间的一个分工啊时间节点。那在呃后续呢，我们可以批业绩快报啊，这里边呢，科创板和北交所相对来说有强制的一个要求，如果这两个板块的公司不能在二月底之前，也就是在二月二十八号之前不能披露我们的定期报告、我们的年报的话，那么一定要在二月底之前去批业绩快报。那像沪深主板。啊，这个包括创业板，其实还没有这个明确、啊，这个是不强制的，只适用于科创板和这个北交所。那么另外呢，我们这个通过之前的一个协调安排，确定了一个分工。那么当我们年报初稿啊，这里可以是不含财务部分，因为审计的工作量确实比较大，我们可以先把年报的一些非财务部分和其他事项先着手准备。那初稿出确定之后，就可以召开相关的会议与审议。与以合稿。那么在此期间，也是要登记我们的内幕信息知情人的。当我们所有的材料啊，比如说审计报告定稿之后啊，我们要做相关的这个啊董事会的材料。同时呢，我们也要考虑要不要提前披露或者延期披露那董事会的材料定稿之后，我们会发出相关的会议通知了，确定我们董年高的一个出席时间，包括我们专门委员会。相关的会议和审议的一些事项啊，主要包括战略、薪酬、包括提名以及审计啊四大专门委员会。那同时，有的公司可能还会有 E S G 委员会，对吧？那我们的 E S G 社会责任报告啊，那么也要提交到相关的这个委员会予以审议。那委员会审议之后，我们就召开董事会、监事会予以审议相关事项。审议之后呢，就通过交易所的业务专区上传披露年报，同时发布年度。通知，那么年报批了之后啊，各板块的相关的公司啊，我们的证券部人员还有公司的一些 IR 就要着手去准备我们的业绩说明会了。那股东大会召开结束之后，要根据股东大会的决议去实施我们的利润分配，那么要在股东大会决议通过后两个交易日内去完成我们的利润分配的相关事项。这是整体大致的一个流程，可以供大家来参考。那下面呢是一些这个参考的一些模板啊，这个供大家来参考。那年报披露之后呢，我们就进行相关的一个复盘工作。那在编制年报期间啊，我们还要注意一些其他的事项、啊，比如说第一个就是计提减值。那这里边有几个高频的问题啊，比如说计提减值，我是看规模还是看合并啊？合并口径还是看母公司？那大家肯定是要看合并口径的。另外，对于对净利润的一个影响。百分之十，说达到百分之十要披露，那这个净利润呢，指的是合并规模净利润啊，这是相关的一个标准。除此之外呢，我们的计提减值是要累计计算的。那但是呢，假设我们前期以临时公告方式披露了啊，后续就不用再计算了，是可以清零。比如说我二零二二年一到六月份已经披露了一次减值公告，那我再次累计的时候，就从六月份之后啊，从披露日之后再累计，达到对净利百分之十再予以披露。除此之外啊，这个也是大家在实操中要重点关注的，就是我们的计提减值金额达到了标准，要及时履行披露义务。所谓的及时性呢，就是两个交易之内啊，并不是说我们的减值公告就一定要捆绑在定期报告啊和定期报告一起批啊，这个是没有这个法规依据的啊。同时呢，也是不太规范的一个行为。那么，并且也违反了什么呢？我们定期报告代替临时公告这样一个义务。像下面这家公司啊，比如说公司在这个控股子公司啊 B 和 C 两家控股子公司已经解除和合作方案上一个租赁协议，那由于是什么呢？是相关的生产线已经属于市场淘汰项，所以对方不再租赁这个终止了一个租赁协议。那协议终止之后，那相关的生产线就没有租金收入，并且已经处于淘汰属于淘汰的这样一个情形，那已经发生了明显的减值迹象。那实际上，公司就应该在六月份知悉了这个事情的时候，就要计提相关的一个减值损失，并且履行信息披露义务。但是呢，公司是在什么呢？八月二十八号啊，也就是他在披露半年度报告的同时，去批了一个减值公告。这就是我们刚才所提起的啊，捆绑定期报告一起批啊，并且呢，呃，实际上金额很大，对净利润影响已经达到了 1,000% 啊。那我们的业绩预告呢，主要分为几个指标啊，净利润刚才提到了，如果是出现净利润为负，或者是实现扭亏为盈，啊，以及或者是这个同方向比如都是盈利，但是呢，比同比、上年同期上升或下降百分之五十以上，是要强制披露我们的业绩预告，啊，或者说要看净资产的指标，如果是净资产出现了负值，那也是要批的。那另外像净利润以及营收这样一个指标是这种综合来看啊，比如说我们扣非前后净利润为负，并且营收低于一个亿的，也是要强制披露我们的一个业绩预告情形。那假如说如果上市公司已经是被实施财务类退市风险的公司，那么应当在会计结会计年度结束之日起的一个月内，我们要披露我们的业绩预告。那对于沪市的公司啊，比如说沪市版和科创板，如果当年要披露啊，预披露我们高送转方案的，那么上没有披露业绩预告，那这种情况下啊，无论指标是什么样哈、啊，无论我们的这个财务数据是什么样，都要同步去批我们的业绩预告。那另外呢，对于新上市的公司、啊、尤其创业板公司，假设我们在啊上市的一些公开材料当中，并没有预计啊年度的一些指标，那我们也是要批业绩预告这是每个板块有一些特殊的要求，大家了解一下。那这里边呢，以这个申世公司为例啊，比如说我们业绩预告修正，我们如何来判别修正的一个标准？首先呢，是我们预计的方向发生了变化啊，比如说由盈变亏，由亏转盈，对吧？盈亏性质发生变化的这种。第二个呢，就是与原预计的金额有较大差异。那这里边要分两种情形啊，比如说我们当中预计的是一个确数啊，比如说我就盈利一千万，那实际上我披露的一个范围呢，这个修正的一个范围呢是 50%。也就是五千万到一亿五之间，如果超过了这个区间就要批修正。那如果前期我们披露的这个数据是一个区间的，比如说盈利一亿到一亿二，那实际上是按各自啊上下限的百分之二十来计算，也就是啊八千到一点四四亿啊。如果在这个区间范围外，也是要批修正。除此之外，像我们的净资产指标对吧，原先为正，现在变为负了，也是要批的。以及触触发了我们说的这个营收以及这个扣费后利润的加权标准，也是要批修正。那是不是说上市公司披露了修正就一定不会受到监管的处罚，一定是合规的？这个并不是一个必然性哈、啊。比如说像下面这家公司，一月二十六号批修正啊，批了业绩预告，二月十六号发现有些问题啊，进行了一个修正，在三月十六号他又批了第二次的一个修正。所以说，如果多次披露修正公告的时候，也会面临着违规处罚的一个风险。因为本身业绩告实际上对于投资者来讲是啊非常有重大决策的这样一个依据。所以在批在这个编制业绩告的时候，我们一定要去考量多方面的因素啊，尤其要考虑到我们商誉是不是要减值，对吧？减值呃，其他的资产减值是否充分，这个都是我们要在做业绩告当中要充分考量的。另外呢，像业绩快报，刚才提到了，就科创板和这个北交所，二月底之前如果不能披露年报，小批业绩快报。但是呢，所有板块有一个一致的要求，就是当公司在编制年报期间，因为业绩的情形出现了这个业绩泄露啊、传闻，造成了股价异动，那就要及时去披露业绩快报啊。这是各板块通用的一个情形。另外就是我们要向国家有关机关去报送我们的财务财务数据，对方也无法预期保密的。我们也要及时批业绩快报，这是一些特殊的情形。那我们来看下面一家公司啊，实际上是一个啊正向的一个案例啊，是属于合规的。那他在一月八号批业绩快报，三月十七号批这个一季度的一个业绩预告。这里面有一点就是，假设说公司要批一季度业绩预告的时候，如果上一年的业绩快报没批，是要同步批的。也就是说，我们一季度的业绩预告是不能早于年度的业绩快报来批了，这个是法规的一个要求。所以公司先批的是年度的快报啊，再批预告，后续呢才批年度报告和一季报。所以说我们这个是呃这个案例呢是属于合规性的一个正向引导的一个案例。那另外呢就是在编制年报期间还要注意敏感期，我们的董监高啊这个交易股票的时候要注意不要触发敏感期的交易。那目前呢，法规要求对于股东哈，股东身份啊，只有科创板是要求控股东、实控人啊，在定期报告披露前十日内，以及业绩快报、业绩预告前十日内是禁是这个限制增持的啊，是不允许增持。其他板块没有要求。那对于董监高而言啊，各板块都是一样的，敏感期是年报、半年报的前三十，季报、业绩预告、业绩快报的前十。那如果我们的定期报，报告刚才提到，我们可以延期或者提前，那我们的敏感期又如何来计算？啊，比如说公司19年年报啊，预约的这个公告日是20年的3月31号，那么由于各种原因推迟到了4月21那它的敏感期怎么来算啊？首先呢，从3月31往前到往前推三三十啊，从3月1到3月31延长到4月31之后，它的敏感期啊，实际上从严的一个要求是顺应延长的。也就是改为四月二十一号，敏感期就变成了啊三月一号到四月二十一号这个期间。那如果说提前呢，我们敏感期同步提前。同样，比如说公司的半年报，因为年报、半年报的敏感期要求是一样的，都是三十那原先呢是八月二十六号，那正常敏感期是从七月二十七到八月二十六，现在呢公司提前披露了。八月十六号披露的，所以他们敏感期就顺应提前，从七月十七到这个定期报告披露为止。那这里边大家可以看一下，他处罚的主体是谁呢？是董秘啊，并没有处罚董事长。为什么呢？实际上董事长在减持之前已经书面的告知董秘了。那董事长在七月十九号、二十号减持的时候，我们可以看，按照原先的预约披露时间啊，从七月二七到八月二十六这期间，他是不会违反。这个敏感期交易的，那是因为提前之后导致了他前期的减持，构成了敏感期交易，所以处罚的主体呢是董秘。所以我们在具体的工作当中啊，尤其作为董秘，作为正代，我们在延长或者是提前披啊披露我们定期报告的时候，一定要先事先和我们董金高来确认有没有在啊提前或延后之后对应的这样一个敏感期交易股票啊，这个首先要有这样一个反应。那是不是说敏感期就不构成敏感期之后就不会违规？也并不是呃一定的，因为所谓的敏感期，包括我们的短线交易，实际上都是为了防范内幕交易的一个产生。那最终呢，我们还是要看是否构成内幕交易。像下面家公司啊，这个12年的一个案例，相对来说比较老，但是它相对来说非常的一个经典。我们来看一下具体情况。公司的董事长啊，财总在6月28号的时候。办理完了 IPO 的股份，解除限售，两个人呢，在后续啊六月29号、7月2号，三四天的之内就已经减持了股票，减持达到了董作为董监高每年可减持2分之二十的上限，也就是最大限度的进行了减持。那七月14号的时候呢，公司披露了中报业绩预告，亏损1 6六到一点、啊、属于巨额亏损。那我们来看7月14号往前推10天啊，因为它是业绩预告敏感期是10天。那七月二号减持也不会构成敏感期交易，但是呢，后续经过证监会的立案调查，发现了什么呢？上任公司五月份财务报表在六月十一号编制完成，前五个月呢已累计亏损 1.4 个亿。那我们可以看啊，这个六月十二号的时候，主管会计的人员通过网络办公系统发送给了财总，财总又发给了总经理，所以呢，两个人在六月十六号就了解到上任公司前五个月是巨额亏损的。而且这家公司有个特点，就是母公司的这个财务指标情况占合并口径百分之九十左右，所以由此也可以得知，作为董事长、作为作为这个总经理和财总，在六月十六号就知道了上任公司这个前五个月巨额亏损的一个情息啊，因此呢被认定了内幕交易，遇了处罚。那我们在实际做内幕知情人登记的时候，有几个点哈、啊，首先就是我们。尤其对于绅士的公司是有特殊要求的，就除了我们要做内幕信息之前登记啊之外，我们还要做什么？重大事项的一个进程备忘录、啊、这是法规的一个要求啊。绅士要是有要求的，沪市目前还不强制。那除此之外，我们的董事长、董秘应当对于我们建立登记的这个档案签字确认、保真，这是具体的一个案一个样本，大家可以了解。那通过一些围观案例，我们来看在。啊，做内幕信息知登记的时候，我们要重点去关注哪几个点啊？首先，第一个就是公司在登记人员的时候，没有登记审计机构的一些人员啊，并且呢和知悉的时间不符，所以我们登记的人员范围啊一定要去合理，一定要合理，一定要去全面，并不能只登记啊，比如说签字会计师啊这个登记了，但是比如说现场审计的人员没有登记啊，这个明显是不符合实际情况的。另外呢，就是没有制作。重大事项的一个备忘录。第三个呢，就是也是比较很多公司容易被忽略的，就是我们做内幕信息之前档案的时候啊，由于都是董办人员，我们证券部的人员自己来编制，那对于知情人实际上并没有在后面签字确认，也就是保证董、啊、办人员登记的事项是真实准确的啊，少了这样一个环节，所以呢我们在后续的工作当中一定要去让相关的知情人签字确认。确认我们登记的事项是保真的，为什么呢？实际上，一个从法规的要求来是要求的。第二个，我们可以想一下，因为董秘和董事长要在这个内幕知情人档案去确认，要保证真实、准确、完整的。那如果连知情人本人自己都没确认的话，那作为董事长和董秘如何来保证他们是真实准确的，对吧？实际上也是有一定逻辑的。那么另外呢，就是我们对于内幕信息知情人档案啊，是保存年限要十年。至少十年。在年报的同时，我们也要考虑一下利润分配啊。我们常见的利润分配，比如说像现金分红啊、送红股以及转增股本。那转增呢，又分为资本公积转增以及盈余公积转增。如果上市公司用资本公积转增的话，实际上不是不涉及到税费的一个问题啊。实际上，它更多的是一个会计处理的一个方式，从这个资本公积到注册资本。那只有现金分红和送红股啊，才会与这个分未分配利润是相关的。那很多上市公司的朋友，我相信这个我们在线的各位粉丝也也有类似的一个疑问，就是我们在分红的时候，如果是想这个这个只送红股啊，不派现金可不可以这个是不行的。我们会发现市场所有的公司，只要送红股，他就一定派一定的现金啊？为什么呢？我们来看。从法规的要求，公司发展阶段啊属于成长期，并且有重大资金安排相关的一些内容，这个最低达到占比呢是 20% 也就是现金分红在本次利润分配中所占的比例要达到 20% 那这个怎么来计算呢？是用什么呢？现金股利除以现金加股票股利之和。我们来看像上面这家公司，现金股利是一元啊，股票股利四四股，那么就是一除以一加四，正好是 20% 之这样一个比。所以呢，我们要啊，这个派发的一元现金哈，也是最低的一个现金额度是这样来进行测算。另外呢，从操作性的角度来讲，因为比如说像我们首发前的 IPO 的现有股东啊，一刀切百分之十的税率，那这个呢，实际上在分红的时候是要预先扣除的，有发放之前就扣除掉那假设说我们只送红股的情况下，比如说十股送四股。这个税率是零点四，对吧？零点四元，那没有派发现金，实际上就没有办法去扣相关的一个税啊，也不能从他的账户里股票账户直接扣税所以我们要承担相关的一个税费的一个问题啊。所以在送红股的时候，一定要去派发一定额的一个现金。那在做利润分配方案的时候啊，首先我们要考量的是什么呢？公司的一个资金需求和投资回报。因为我们不能说今年盈利的很好全分了也不太合适，也要综合去考量，制定一个长久可持续可持续性的这样一个利润分配。那第二个呢，作为考量这个利润分配确认依据啊，我们的沪主版和科创板是以母公司报表口径啊，这个可供分配利润为依据的。那对于深市公司以及北交所是以母公司为依据，同时呢，为了避免出现超分配的情形，还应当以合并报表母公司中。母公司报表当中可供分配利润孰低的这样一个原则来确认比例。第三呢，就是我们要考虑到我们的分红比例是否达标，是否符合公司章程的要求，有以及比如说我们做再融资啊，或者做一些重大资本运作的时候，之前制定过未来三年股东回报规划的，那是不是符合公司内部制度文件的一些要求？这个我们都要综合来考虑。第四个呢，就是要调整利润分配方案的原则也要明确。我们是按照分配总额不变还是比例不变的原则并且在公告当中要予以明确。那这些呢是我们在做利润分配方案当中要考量的一些因素。那下面这个案例呢，实际上就是公司在制作利润分配方案的时候啊，并没有考虑到这个未来三年股东回报规划的一些要求啊，是不符合内部规章制度的因此呢被进行了监管关注。那另外呢，刚才也提到了，我们在编年报要看一下公司是不是属于这种特殊行业的。如果特殊属于的话，一定要参照行业的指引。我们可以通过这个案例能够看出，公司呢本身是属于酒制造行业的，所以它在披露年报的时候，既要兼顾到年报的格式指引，也要兼顾到酒制造的这样一个特殊的行业指引的披露要求。那公司实际情况是什么呢？就是在披露之后，交易所进行了审核问询后。才按照行业指引补充了披露啊，被进行了一个处分。那另外呢，有很多上市公司也在关注，说我们在批业绩呃批这个年度报告的时候，要不要批社会责任报告啊？就要不要批 EIC 报告？是不是强制的？那从目前的一个政策来讲，是鼓励上市公司去披露 EIC 报告的。现在呢，也是越来越多的上市公司去选择批，但是从法规强制的要求来看啊，深市的公司。如果是纳入到了深证一百指数啊，以及上交所的公司像，像、呃、啊治理板块样本样本公司、科创五零，包括境内外同时上市的公司以及金融类的公司，这些公司呢是要强制披露我们的社会责任报告，一定要去批。那在去年二二年五月份的时候，国资委发布了提高央企控股上市公司质量工作方案、啊、相关的一个内容，也明确了要推动。更多央企控股的上市公司披露 ESG 专项报告，力争呢到二三年相关专项报告全覆盖。<咳>那在做这个预计的时候，在做这个年报的时候，我们要考量上市公司和关联方有这种日常关联交易的，我们买原材料、销售产品的，要做一个合理的预计。但是呢，实际上越来越多的公司啊受到处罚，是因为什么原因呢？我们的日常关联交易预计，并不是强制和年报同时批的啊，并不是要强制说都在这一个时间来做，要根据自身的一个情况来判断。因为假设说，公司去年啊，我预计二零二二年全年日常关联交易可能一千万啊，这个这个到二三年一月一号的时候，我的预计的额度已经失效，已经失去了这种生效的额度，那么。假设说，我今年又预计在四月三十号披露定期报告，那我们一月一号到四月三十号期间，如果没有审议异常关联交易预期的话，就一定要保证什么呢？实际发生额不能超过董事会的一个审批标准，否则的话会构成违规。所以我们也要看咳咳在这段啊，我们所说的这个真空期，也就是一月一号到我们实际审议年报的这个期间段，如果发生了日常关联交易，啊。达到了董事会的标准，实际上我们要及时审，就并不用等到这个年度董事会一并去披露。像下面这家公司很典型的，二二年一月至二月<咳>，实际上公司还没有批年报，那么也没有预计二零二就次一年的一个年度日常关联交易预计，但是呢，实际已经发生了三十二亿，达到了净资产的百分三三，没有履行相关的审批程序被处罚，所以我们也要去综合来考虑。我们什么时候去做这个年度日常关联交易预计的一个事项？那除此之外，像今年呢，沪深交易所同时又发布了关于加强退市风险公司二零二二年年报信披工作的这样一个通知。那么，首先呢，适用类的适用类的公司是什么呢？就是被采被因为这个财务类标准实施退市风险警示的啊。那另外呢，就是首次风险提示公告，也就是。被实施首次退市风险的公司，要在今年一月三十一号去披露终止上市的风险公告这个大家可以看一下这个类似的一个公告啊，他们肯定是都披露了。那么披露之后呢，要在啊披露后每十个交易日都要批一次风险提示性公告啊，是持续性的。那么这个公告当中要重点去关注哪些内容啊？有重点提示哪些方面？一个呢，就是出再次出现了财务类的一些退市指标。需要去这个提示的啊，相当于公司可能要退市了、啊，也要做重大的一个风险提示。第二个呢，就是尚未聘请事务所的，也就是说这个年报能不能如期批是吧？能不能保真，这些都是存在不确定性的，也要做做一个重点提示。以及业绩预告和事务所出具的一些文件有重大差异的，或者是和审计师意见有重大分歧的等等，那么这些我们在做公告的时候，要充分去提示。作为投资者。或者作为在座的各位粉丝，想了解公司今年能不能够摘帽、啊，或者是是不是要真的退市，我们可以重点关注一下啊风险提示公告的一些内容。那对于年度的一个进展披露啊，退市风险公司呢是应当在年报预约披露日前二十个交易日和十个交易日啊这两个特定的时点，要披露一下我们的年报编制以及最新的审计进展的情况，这也是新增的一个要求。那在编制年年年报的时候，我们要重点去关注什么呢？我们的扣除后的营收以及非经常性损益的一些认定啊，这些都是我们审核的一些关注点，也是董年高勤勉尽责应当关注的一些事项那另外呢，像这个公司会不会这个随意计提或者是转回大额资产减值，或者是利用这种明显缺乏合理性的这样的一个事项、啊、或者附有前提条件的一些债务豁免？资产捐赠等等，从而实现净资产转赠啊，去这个规避退市啊，这些都是我们要去重点去关注的。那从定期报告事后审查的几个这个重点这个重点方面啊，我总结了大概六个点、啊、第一点就是要聚焦我们信批的一个真实性，比如说我们年报当中有没有异常指标，异常指标是不是合理？大家会发现很多公司在年报之后。这个监管机构问的更多的啊，比较比较多的情况就是公司的一些毛利的情况，对吧？比如说今年行业整体都下滑，别的公司同行业公司毛利是百分之十，那公司实际上毛利百分之三十，那很有可能被问及这个高毛利的这样一个合理性啊，也就是聚焦我们财务指标的一个真实性。第二个呢，就是加强我们的规范运作啊，比如说在报告期内有没有资金占用、违规担保的，有没有和我们的关联财务公司做存贷款业务的。那这些呢，实际上都是重点关注的，包括我们的股东的承诺有没有如期履行，对吧？这些呢都是要重点关注。第三呢，就是我们信披的一个合规性啊，这个合规性就是我们要按照《格日指引》啊、特殊行业指引、法律法规的要求去编报我们的年报啊，也是要取消少不少一些重要的一些材料。那另外呢，就是我们会计处理的一些规范性啊，以及什么呢？我们啊，如果是公司存在这种资金占用、违规担保的信息啊，这种。会这个被重点去问询，包括公司如果存在存贷双高的也会被进行监管问询啊。这个是我们在这个这个编制年报以及后续呢投资者审核年报啊，包括这个监管人员审核年报的时候重点关注的。那最后呢，我们来看一下我们常见啊编制年报的时候常见的一些编制问题。首先从第一节哈这个重要提示当中容易出现问题的是什么？就是我们的审计意见，大家可以看我展示的这个案例哈，以前是无法表示意见，现在改成了保留意见。是这个真的是董办人员疏忽嘛？这个实际上并不是选错，它有一个前提是什么？呢？因为我们年报编制的周期很长，所以可能一开始跟审计师沟通的是无法表示意见的审计报告，那工作人员可能就已经先填上了。等后续事务所改意见了，那它对应的位置忘调整了啊，因为这个在。填报的这个这个系统软件当中是实际上是没有这种校验关系的，很容易被忽略。所以，由于我们编制周期比较长，所以呢，当某些重大事项出现一些重大变化的情况，我们第一反应就要考虑我们的年报要要要不要做相应一个调整。你像这家公司，实际上影响相对来说就比较大，因为从这个更正前、更正后的这种表述来看，他们之前肯定是无法表示意见的，那就会。引起这个投资者或者监管的关注，这个公司又后续出去保留意见的原因是什么？是不是合理的，对吧？实际上也会造成很多不必要的影响。第二个，第二个呢，这个就也是一样的哈，这个审计意见做了这样一个调整。另外呢，在这一章节当中，我们的利润分配方案也是同样容易出现问题啊。这个出现问题的原因和这个我们审计意见基本上是一样的，因为周期很长。我们一定要批最终的这样一个利润分配的数据，要做相应的一个调整。那在这一章节当中，我们还要重点去关注哈，我们的董年糕有没有发异议声明的，无法保证的。因为常规的情况下，我们的董年糕哈，多数上市公司的董年糕都是保证定期报告真实、准确、完整的。但是如果有极个别的公司啊，比如说各位有些董年糕真的发表了异议意见，那么我们在年报当中一定要做相应的一个调整。这个千万不要去忽略，有的有的人员可能很习惯的就表述成了前面这句话，虽然在董事会决议里面强调了有人出了这个这个啊发表了这种反对或者弃权的意见，但在年报当中并没有类似的表述啊，所以年报也要做同步的一个调整。另外呢，我们也要关注什么呢？我们的营业收入扣除的一个金额啊，对吧？这个因为和涉及到退市的指标有一些这个。是是息息相关的，所以呢，啊，我们要重点去关注我们的营业扣除披露的是否准确。像下面一家公司、啊，实际上我们可以看，在披露年报之后啊，监管机构关注到公司通过粮食贸易收入有一千八百万，去年同期是零，让解释这个是不是要扣除后的营收啊，属属于这样一个范围。但公司呢，实际上实际上到最终啊是扣除掉了。因为我们可以看它实现营收是什么呢？一点一亿，啊，但是利润是亏损。我们说，如果上市公司啊扣非前后净利润为负，并且营收低于一个亿的，是要实施退市风险的啊，第一年就要实施退市风险。所以呢，它出现了净利润为负，但营收是一个亿啊，一点一亿不会触发退市。但这里面就重点关注到这一千八百万到底要不要扣除的问题，所以进行了一个问询。问云之后，上任公司基于谨慎性的一个原则进行了一个扣除，扣除之后就触发了退市风险啊，这是后续的一个违规处罚结果。所以我们在编制年报的时候，对于扣除后的营收也要去关注。另外呢，对于第二章节当中这个公司简介和主要财务指标啊，分季度财务指标展示的时候，我们要考虑到什么是分季度啊？它并不是半年度和前三季度的一个概念。很多公司可能第二季度写了半年多的数据啊，第三季度呢写到了一到九月份的数据、啊，这个不是，是每一个季度的一个单独的数据、嗯，这个编制的时候容易出现这个理解上的一个误差、啊、这个要要去关注。第三个呢，就是我们在年报管理层分析当中有很多财务数据啊，同比增长或者具体的金额有调整，那出现错误的原因也是一样的，这个数据在。编制过程当中不断的在调啊，反而有些没有关联关系的地方啊，出现了这种类似前后不一致或计算失误的一个情形、啊、我们在编年报的时候一定要去杜绝。另外呢，在<咳>收入和成本的部分，实际上这是沪深交易所两个板块啊编制软件的一些要求啊展示的一些内容。我们要发要关注的是什么呢？我们的统计口径是不是发生了一个调整？如果我们的统计口径啊发生了调整，我们是要追溯到什么呢？追溯上一年也要按照相同的口径进行调整啊，否则的话，你今年调整的这种行业、产品啊模式这种去分类展示收入的话，就失去了可比性。而且呢，实际上这个一经确定啊，建议上市公司不要去经常调整啊，尽量不要去调整，否则的话，这种数据可比性这种感觉会非常的不好，对投资者来说也会有啊、呃、这种负面的一些影响。除此之外呢，在编制年报当中，我们的前五大客户和供应商要按照什么呢？按照我们的同控下的一个口径。比如说，我统计的前五大客户不仅仅是 A 公司，那如果 A 控股的 B 和 C 啊两家公司，实际上我都是要统计在内的，因为他们是属于同控下的一些企业、啊，按合并口径来算、嗯。那对于前五大客户和供应商啊，我们说有上市公司想替客户保密。不想让人知道我的最大的客户是谁，或者是我最大的供应商是谁，想用代码啊，或者是这种呃其他的符号来代替，可不可以呢？啊，可以的，但是呢，有特殊情况是不允许。要注意哪些特殊情况呢？第一个就是，首先我们前五大客户如果占到同类交易啊，超过了这个占同类总额啊，比如说销售的客户占销售总额达到了百分之五十以上，就必须要披露。具体的名称啊，如果百分之五十以下是不需要的啊，是用这种相关的代码来代替就行啊。还有一种情况就是，他去年可能没在前五大客户，是属于新增进来的，那么也要去披露具体的名称。那另外呢，还有一个定性的一个标准，就是严重依赖于少数客户的啊，这个就可以跟公司情况来定性判断。那在管理层分析讨论当中，我们要看这个资产受限的数据啊，披露的是否准确啊，这个也是经常容易出现问题的地方。包括我们的呃非经非主呃非主营业务分析当中一些重大指标的一些变化，具体的原因以及是否具有可持续性啊，这些都是要偏制的啊，不要去出现这种不适用的情形。包括公司治理部分、啊，我们的同业竞争，啊、这里边我们举了一个披露比较好的一个案例。一定要去简明清晰的去披露同一竞争的形成、解决措施和后续的一个计划。像下下一家公司呢，空谷东 A 集团旗下啊珠海某家公司拥有这个相关的一些业务，与上市公司构成这个一定程度的同一竞争，相当于是兄弟公司之间有相同的业务。那解决的措施呢，是包括什么呢？包括优先注入的上市公司啊，如果无法注入的话，是包括不限于这个转让或者转让给无关联人第三方，或者是将将产生竞争的资产业务托管给上市公司来去解决啊，这是解决措施。到后续时期的进展，我们可以看到，上市公司三月份就收购了相关的股权，这个是解决同业竞争的一个措施。第二个呢，就是啊，原先的相关主体有不再开展。具有同类竞争、类似的这样一份业务去解决，所以从他的这样的一个表述当中，我们就会看到什么实际、什么原因形成的啊？你采取的解决措施以及实际的一个进展都非常的清晰啊。所以我们要披露的时候，尽量采取这种精简、同族异种的方式来披露。那另外呢，像这个表决权差异啊，这个也是要去重点去关注哈。比如说像目前呢，比如说我们应应该以呃，目前呢实际上已经是全面注册了、啊、咳咳那后续呢，对于沪深主板的公司也要考虑到类似的一个情形。那对于董监高啊，填写这个股份数量的时候，我们也要看这个股份数哈，一定要和我们的股东名册保持一致，包括我们的万元。实际上这个问题出现了很多哈、啊，这个单位对于董监高薪酬这块是万元，很多公司披露的都是按原来披露的。那对于公司治理当中，我们的董监事履职啊，也要相细去去披露，召开了多少次会议，董年高是否参会啊，是否有异议声明，包括我们在报告期专门委员会相关的一个履职情况，也要去如实填写，要核查我们在全年当中被党的会议材料。另外，像我们在披露我们的这个利润分配方案的时候啊，一定要去考虑我们的调整的一个情形，是比例不变还是总总股数不变啊？另外就是我们的内部控制啊，内控的这样一个审计意见类型也要做相应一个核查，和我们内控的审计报告是要保持一致的。那除此之外呢，我们在编制年报过程当中，我们的环境和社会责任部分要去重点核实的，包括我们旗下的公司是不是属于这种环境保护部门公布的这种重点排污单位，要去核查后如实去披露千万不要去遗漏。那在年报在这个报告期内哈、啊，假如说如果我们收到了环保部门相关的处罚，无论金额大小，其实都是要在年报的这个部分来进行披露的、啊、哪怕是几十万啊或者几万元，也要在这个位置去填写。那对于资金占用呢，实际上我们在年报当中也要如实去去披露啊。当然，这个今年法规修呃二年法规修改之后啊，除了我们要披露和关联方。啊。和这个空股东、实控人之间的这个资金占用情况也要披露什么呢？和其他关联方啊，比如说这个百分之五以上的股东啊，或者董监高等等这些其他关联方，所以要进行这个充分的一个判断哈、啊。那另外呢，对于这个违规担保情况也是一样啊，要如实去予以披露。这是我们在担保相关章节当中啊出现了相关的错误，进行了一个调整。那另外呢，我们在披露这个关联交易的时候啊，就以同一口径来进行统计啊，在报告期内的偶发和日常关联交易，如果达到了重大的标准，就要去予以列示的这是具体的案例。那对于财务公司的关联交易啊，这个交易所也是重点关注的啊，投资者也会比较关注。那主要关注这个公益性，对吧？有没有利益输送的一个嫌疑？这是这个。业务专区当中填报了一个具体内容展示。你像下面一家公司啊，与关联财与这个控股东控制的关联财务公司有这种存款业务，把这个十八亿左右的金额存到了这个财务公司的账户，但是呢自己却不贷款啊，贷款不从财务公司贷款。但是呢，从分析年报当中我们可以看， 2 0 2 0年在财务公司存款这个存有大量存款的情况下。从外部呢又有大量的融资，也就是上市公司实际上是缺钱的，但是他并没有从财务公司贷款啊，反而在财务公司有大量的一个存款，那这个呢也是引起了这个关注。那经过问询后啊，公司呢实际上也是进行了一个调整，终止了和财务公司的这样的一个事宜。那另外呢，在股东变动啊，这个股份变动和股东情况也要去劣势。比如说我们前十名股东当中。如果存在回购账户的，应当予以特别说明啊，但不纳入前十名股东予以列示。那前十名股东如果存在这种委托表决、放弃表决的，也要进行说明啊，这是相关的一些具体要求。大家在编制的时候啊，一定要结合股东名册啊，结合这个格式适应来一起填报。那前十名股东当中是不能够出现这种集合类信用担保账户的，一定要穿透到具体的投资者啊，不能出现这种集合类的账户。这种是不符合要求的，我们看这个公司进行了一个更正，对吧？穿透到具体的呃几个投资者。那在股份变动的时候啊，这个章节当中容易出现的就是股东的性质啊，比如说是境内自然人还境外自然人，包括这个股份的种类啊，是外资股还是人民币类这个普通股，以及什么呢？我们的股东总数啊，这些都是容易出错的啊。我所展示的这些呢，公这个。各位朋友在编制年报的时候啊，一定要去重点去核查，包括什么呢？年度报告期披露日前一个月末普通股股东总数，这个一定要去准确的。尤其是对于什么呢？提前披露年报或延期披露年报那对应位置如果前期已经填好了，记得要按照最新的情况进行调整。那另外呢，还有一些这种单位的问题啊，比如说像委托理财啊，对吧？是按万元为单位的。实际上我们在编报软件当中啊，有很多模块是元，有很多模块是万元，所以大家在编制的时候一定要先看表头啊，确定单位之后再填数据、啊、这种是有很多这种问题出现的。另外呢，由于系统的原因，可能有些导出的一些定期报告会存在这种乱码，所以我们在导出之后也要进行全面系统的核查杜绝这种比较低俗的一些错误。那我今天的分享呢，就到这里了。谢谢，感谢各位粉丝，谢谢大家。